compartir uh, por las próximas tres semanas Vamos a estar hablando bajo el tema tiempo de cosecha Harvest time y, y pues nada yo quiero orar para que esta semana Dios Bueno en esta serie Dios nos incomode hermano En el buen sentido de la palabra tiempo de cosecha Amén no tiene nada que ver en esta serie no vamos a estar hablando de dinero Gracias a Dios Dios ha sido fiel hermano La gente cuando, cuando, cuando hablan de dinero La gente no viene a la iglesia Nosotros hemos tenido el privilegio Que en cuatro años no tenemos Que estar hablando de dinero Porque Dios ha sido más que suficiente Para nosotros Pero si sí Dios nos llama a hacer A, 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 a tener un, una, un sentido de urgencia Por la cosecha Que Dios nos va a dar hermano Así que esta serie va a ser un preámbulo de lo que viene. Si usted estuvo aquí las seis semanas, las cinco semanas de revival, de avivamiento, usted sabe que Dios por cinco semanas nos ha estado hablando de que Dios va a hacer algo grande, de que algo grande viene. El domingo pasado nuestro superintendente general, Doug Clay, nos dijo que si, los cuatro, si nosotros pensamos que estos cuatro años eran buenos, los cuatro años que se aproximan serán mejores. Entonces nosotros no podemos esperar hasta que, a que venga la cosecha para empezar Hay que prepararnos desde ahora para que cuando venga la cosecha Estemos listos, preparados y aptos para honrar a Dios con todo lo que el Señor ponga en nuestras manos Así que esta serie es, es no me gusta esa palabra pero la voz, esta serie es más profética que cualquier otra cosa Esto es preparándonos para lo que viene Así que antes, antes que nada vamos a orar Señor te adoramos Te bendecimos Te damos gloria porque tu presencia es real en nuestras vidas Gracias Padre porque no cabe duda Señor Que podemos testificar lo que Señor Padre Tu palabra dice Señor que tú estás con nosotros Todos los días hasta el fin Te damos gracias Padre por la victoria que tú nos has dado Señor Pero Señor en anticipación de lo que tú has de hacer Señor Padre Nos preparamos, nos ubicamos Confiando en ti y en tu poder y en tu gracia Porque sin ninguna de esas cosas no somos nada Señor Dependemos de ti Ruegote Padre que ahora al compartir tu palabra Me ministre a mí Padre como también a tu iglesia Y que la misma sea cambio, transformación Y que sobre todo Cristo quede exaltado Señor Yo mengo para que tú crezcas Señor Úsame para tu gloria Sin ti Señor yo no puedo hacer esto Señor Dependo de ti Señor, te amo Señor Háblanos Señor por Cristo Jesús Alguien diga amén Hoy vamos a tratar de, de, de cubrir Y si no lo termino hoy pues Si usted me manda un email yo le doy el bosquejo Vamos a hablar un poquito de Juan capítulo número El Evangelio según San Juan capítulo 4 Y este es, este es el narrativo o la historia de Jesús con la mujer samaritana El tema es Tiempo de cosecha Y mi enfoque es Le pido por favor que en la semana Usted lea el evangelio según San Juan Capítulo número 4 y, y, y si el ¿quién no, ¿Quién no sabe la historia de la mujer samaritana? Porque yo, yo puse mi nota para leer toda la historia, pero son casi 35 versículos. Y si leo eso, hay que hacer un llamado porque no hay más tiempo para hacer más nada. ¿Quién no sabe la historia de la mujer samaritana? Ok, solo hay que leerlo. Ok, tremendo. Interesante, hermano. Cuando usted lee, 
Juan capítulo 4 Hay un versículo entre medio de Juan capítulo 3 y Juan capítulo 4 Que es la escritura que voy a compartir En el mismo medio de Juan capítulo 3 y Juan capítulo 4 Está el versículo ancla que tiene que ver con la razón por la cual Cristo vino a la tierra. Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, todo aquel, todo aquel que en él cree, no se pierde, sino que tiene vida eterna. Interesante, capítulo 3, capítulo 4 y en el mismo medio está el versículo 16. Y para nosotros los cristianos este versículo, el 16, es un versículo clave. Es, es, es el gancho de ropa que aguanta todo lo que Cristo hizo. Es, es la sombrilla que abarca la misión, el propósito, el sacrificio, la resurrección, la autoridad. O sea, todo está anclado en el amor de Dios para que nadie se pierda y para que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, eso de amar al mundo, hermano, yo quiero que usted sepa que el amor de Dios no es algo abstracto. El amor de Dios y la naturaleza de Dios son inseparables yo no puedo desconectar la naturaleza de Dios del amor de Dios porque si desconecto uno el otro deja de existir porque Dios no tiene amor dice la Biblia Dios es amor so, su naturaleza y su deidad es lo que hace la conglomeración de lo que es Dios en cuanto a propósito, en cuanto a esencia y en cuanto a misión a través de Cristo. Ahora, entendiendo eso hermano, yo me hice la pregunta. ¿Por, por, 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 por qué el versículo 16? No sé, si, no sé si eso fue accidental, no sé si eso fue intencional, no sé si eso fue coincidencia. Pero en medio del capítulo, entre medio del capítulo 3 y el 4 está este versículo como que es el balance que aguanta el capítulo 3 y el balance que aguanta el capítulo 4 y es el versículo 3 16 el que tiene el 4 el 3 y el 4 ahora cuando usted comienza a ver lo que sucede en el capítulo 3 y lo que sucede en el capítulo 4 usted se va a dar cuenta de la razón por la cual Dios Opera con un sentido de urgencia para que la cosecha no se eche a perder. ¿Qué nos dice la Biblia en el libro el Evangelio según San Juan capítulo 3? Nos narra la conversión de un hombre llamado Nicodemo. ¿Se acuerda? Nicodemo tuvo un encuentro con Cristo en las horas nocturnas de la noche para que nadie lo viera y se encuentra Jesús con Nicodemo ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un hombre intelectual Un hombre influyente En el ámbito de los fariseos 
y él le hace esta pregunta a Jesús después del diálogo que Cristo tiene con él. Él le pregunta a Jesús, ¿cómo alguien puede nacer de nuevo después de ser viejo? Y Jesús le responde, pero ven acá, si Jesús era dominicano, él dirá, oh, oh pero ¿qué es lo que? Jesús le responde, tú eres maestro y no entiende estas cosas. Jesús lo que intencionalmente le está diciendo, espérate, tú no eres un catedrático. Tú no conoces el Torah, tú no conoces los rollos, tú no conoces los libros proféticos, tú no conoces la ley mosaica. Y ahora yo te hago una pregunta, tienes que nacer de nuevo. Y tú, señor catedrático, no entiendes lo, lo que te digo y me hace una pregunta que me, me deja saber a mí que tú no entiendes lo que yo te estoy hablando. Y, no, y, y tras que lo hace, viene la hora de la noche para que nadie te vea. En este versículo vemos a Jesús en relación con alguien importante Mira. alguien influyente alguien del grupo élite religiosamente hablando Jesús le contesta es necesario nacer de nuevo porque porque una ley espiritual es la que Jesús está planteando. Sin embargo, este catedrático lo que está tratando de hacer es racionar lo espiritual, filosóficamente, intelectualmente. Pero hay cosas, hermano, que en el reino del Señor tú no la vas a definir por filosofía y por intelecto. Porque las cosas del espíritu hay que discernirlas y entenderlas en el ámbito espiritual. El resumen del capítulo 3 es... Que vemos a un hombre educado, vemos a un hombre que viene escondido en la hora de noche, vemos a un hombre de influencia, vemos a un hombre respetado por la sociedad, vemos a un hombre que se le aparece a Jesús en la noche y vemos a Jesús ministrando a un hombre que no solamente es importante sino es importante y tiene nombre y su nombre es Nicodemo. Vamos al capítulo 4. Dice Jesús que le era necesario pasar por Samaria. En Juan 3, Jesús le ministra a un hombre élite llamado Nicodemo. En Juan 4, Jesús le ministra a una mujer que no menciona su nombre. Capítulo 3, su nombre era Nicodemo. Capítulo 4, no sabemos el nombre de la mujer. Lo que sabemos de ella es que ella era marginada, fue rechazada por los judíos y por su propia gente, los samaritanos. E interesantemente Juan 3.16 nos está proyectando las conversaciones entre Jesús y Nicodemo, el hombre eminente y Jesús, la samaritana, la mujer insignificante. Porque de tal manera amó Dios al mundo que no solamente amó al rico pero amó al pobre. No solamente quería al fariseo pero quería a la samaritana. Hermano la cosecha que el Señor nos va a traer a nosotros tiene que ampliar nuestra mentalidad para darle paso a todos. Los ricos, los pobres, los grandes, los pequeños para que la gloria de Dios se manifieste en la vida de la iglesia. Vemos que Juan capítulo 3 versículo 
16. Nos dice, no, es que el, 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 la misión de Cristo es salvar al hombre, Nicodemo, pero también salvar a la mujer, samaritana. La iglesia debe tener lugar para que el hombre y la mujer también crezcan en la iglesia. La mujer dijeron amén. So, aquí vemos la representación de la raza humana. Capítulo 3, el hombre. Capítulo 4, la mujer. Adán es representado en Nicodemo y ahora la mujer es representada en la mujer samaritana. Nicodemo, hombre de influencia y la mujer de mala reputación que venía a sacar agua de pozo a las horas de la noche. Lo único común que tenía la mujer y Nicodemo es que los dos llegaron a escondida a Cristo. medio de esta gran polaridad hombre, mujer rico, una pobre aceptado en la sociedad rechazado en la sociedad preguntas tenía él, ¿cómo puede ser esto? preguntas tenía ella ¿cómo tú siendo judío me, me pides a mí de ver? o sea, Jesús es el maestro de ver a alguien y no verlo donde está hermano. Jesús es un experto en ver a alguien. Y ver el potencial que tiene. Jesús es un experto en sembrar una semilla. En sembrar una pregunta. En sembrar una conversación. Porque Él sabe si yo me tan solamente saco el tiempo para hablarle. O a Nicodemo o a la Samaritana. Yo sé que esa semilla tarde que temprano va a germinar fruto. Y aunque me critique la gente por estar con una Samaritana. Y aunque me critiquen los fariseos por estar metido en una, una, una oficina. En las horas de la noche Yo estoy dispuesto a arriesgar Y sembrar una semilla Porque yo sé que cuando venga el momento Esa semilla germinará fruto A 30, a 60 y a 100% hermano Escúchame hermano Para recibir la cosecha Nosotros tenemos que sembrar en todos Yo quiero que usted sepa hermano esta iglesia es una iglesia para todos. Esta iglesia es una iglesia de todos. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros tenemos que actuar, vivir y ver a la gente de esa manera. Tenemos que mirar a la gente pudiente. Hay lugar para ti en la iglesia. Mirar a la gente marginada. Hay lugar para ti. ¿Sabes lo, mejor, lo, lo más que me gusta a mí en la iglesia? Que en el culto de inglés se sienta uno que antes vivía en las calles y ahora está en la iglesia. Sentado al lado de alguien que tiene un negocio y, 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 y es profesional Y en la misma fila hay un ex De ambulante y un profesional Bueno, yo, yo, yo cuando yo veo la iglesia Operando de ese nivel, yo estoy mirando la, la, la relación que Jesús Tenía con un hombre fariseo Y una mujer samaritana eso, eso, eso es la victoria de una iglesia saludable Que hay espacio para que todos Vengan y puedan crecer Comprensivamente pero simultáneamente Para la gloria del Señor Y eso lo vemos hermanos eso lo vemos en la iglesia primitiva. Bueno, cuando la iglesia primitiva comenzó en el capítulo del libro de los hechos, bueno, capítulo 3, que la iglesia comenzó a comenzar a crecer. En el día de Pentecostés, ese culto de Pentecostés, bueno, ese era el culto más largo en la historia de la vida. Ese culto duró 10 días. Hay gente que un culto dura dos horas y ya se quiere ir a comer los chinos. Bueno, ese culto era 10 días de largo. 
Y los únicos miembros en ese culto eran judíos. Ahí no había más nadie. Ahí no había, ahí no había uh, samaritanos. Ahí no había nadie de, de Babilonia. O sea, los únicos que estaban ahí eran judíos. Cuando llegó el bautismo y el derramamiento del Espíritu Santo. Y usted comienza a leer ahora el capítulo 6, el capítulo 7 del libro de los hechos. Que ahora la iglesia está creciendo. Ahora la crisis de la iglesia es porque a raíz de la multiplicación. No solamente de salvación de gente judía. Pero hay, hay griegos que se están convirtiendo. Hay gentiles que se están convirtiendo. Hay samaritanos. Y esto trajo una crisis en la iglesia Al punto que tuvieron que seleccionar A siete hombres llenos del Espíritu Santo Entre ellos estaba Esteban Y usted sabe la historia ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que una iglesia llena del poder del Espíritu Santo Una de las señales de que es saludable Y llena del poder Es que va a ser atractiva a los samaritanos A los gentiles, a los dominicanos A los puertorriqueños, a los afroamericanos Y cuando la iglesia comienza a operar En esa diversidad Lo que le está diciendo al Señor es Estamos listos para ganar al mundo porque la iglesia es la representación de su alcance global, hermanos. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 4 al 12, usted va a escuchar. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua. Según el Espíritu le daba que hablase. Y dice, moraban entonces en Jerusalén, pues judíos, varones, piadosos de todas las naciones y del cielo, debajo del cielo. Y hecho este estrueno, se juntó la multitud. Y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, eso son pueblos, eso no son lenguas. Elamitas y lo que hablamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Sirene y Romano aquí residente, tanto judío como prosélito, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose uno al otro ¿qué quiere decir? mi oración al Señor es Señor haznos ese tipo de iglesia haznos ese tipo de iglesia y toda esta gente empezaron a llegar a mí, el versículo que me emociona a mí es el versículo 2, capítulo 2, versículo 41. Estamos hablando de la cosecha. 2.42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos no hicieron una campaña, se convirtieron en 4.000 y no hicieron nada con los 4.000. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora imagínense. Porque, hermano, lo siento hablaron en lengua eso fue un milagro para ese momento o sea si Pedro estaba ahí y Pedro bueno Pedro estaba ahí Pedro estaba ahí y se suponga que cuando él comenzó a hablar en lengua él, él estaba hablando en el idioma egipcio porque no es, la lengua que él está hablando no es la que usted habla si mandas no, no eso, eso es otra cosa eso es lo que Pablo habla en Corintios, 1 Corintios las lenguas que los 120 estaban hablando era el idioma de las naciones So, puede que Pedro estaba hablando en egipcio Pero después de Pentecostés Pedro, Pedro no aprendió egipcio Después del Pentecostés No era ahora, ahora Pedro habla hebreo Y egipcio, no, eso fue Un fenómeno para el momento Para predicar y alcanzar a la gente Ahora, ahora imagínate Los egipcios que ahora se hicieron parte de la iglesia 
los gentiles que ahora son parte de la iglesia. Los, los, los romanos que ahora son parte de la iglesia. Los, los cretenses. Y ahora toda esa gente ahora se está llegando, se está llegando, se está llegando. Pero el problema es que Pedro solamente habló en egipcio una sola vez. Ahora qué tiene que hacer Pedro. Tiene que buscar a alguien que pueda hablar el idioma de esta persona. ¿Qué hicieron los apóstoles? Empezar para perseverar en la doctrina. Alguien tiene que enseñar la teología. Ve lo que estoy diciendo hermano. Y eso me obliga ahora a que como iglesia tenemos que ahora incluir y traer a personas. Que puedan conectarse con el mundo El que nos rodea Por eso la iglesia de Newport es español Aunque hablamos español Pero el idioma que predomina Es el idioma del Espíritu Santo Es el idioma del amor Es el idioma de la esperanza Por eso nosotros tenemos que entender Que tenemos que hacer como la iglesia primitiva Para ver los resultados que Dios Le dio a la iglesia hermano Todos fueron partícipes había lugar para todos en la iglesia. Necesitamos la capacidad de hablarle a los nicodemos y a las samaritanas de nuestra comunidad. Y ofrecerles a ambos esperanza. Ofrecerles a ambos respuestas. Jesús le, respo Jesús le da respuesta a Nicodemo haciéndole preguntas. Porque un hombre intelectual aprende haciendo, haciéndoles preguntas. Una mujer neófita samaritana. Jesús le responde y la transforma confrontando su situación. Y le dice, ¿a dónde está, busca tu, a dónde, a dónde está tu marido? Y la abuela charlatana dijo, no tengo. Jesús a la neófita la confrontó en su viven, vi, vivienza, vi, en su vida. Al intelectual Jesús los reta haciéndoles preguntas intelectuales. Pero a los dos Jesús dice, tengo que sembrar una semilla en ellos. Porque hay una cosecha que tarde que temprano va a dar fruto. Y eso nos habla a nosotros de ser una iglesia preparada, organizada. Para alcanzar a los nicodemos que tienen hambre intelectual. Pero también alcanzar a las samaritanas de, nuestras, de nuestro siglo que son marginadas por su posición y por su disyuntiva social. En medio de ambos grupos divididos, Jesús nos provee un versículo clásico en el Evangelio Juan 3.16, el cual está ubicado en medio de esta gran polaridad para nosotros nunca olvidar que ese es el tipo de iglesia que Dios nos llama a hacer. Digo todo eso ahora para entrar en el capítulo 4 del libro de Juan. La urgencia, hermano. Si usted quiere ver una cosecha, lo primero que usted necesita y yo necesito es Tener un sentido de urgencia. Porque la urgencia es el preámbulo para la cosecha. Lo voy a repetir. La urgencia es el preámbulo para la cosecha. Si usted sabe que la cosecha de, 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 va a llegar en un mes o en dos meses o en tres meses. Y usted no está haciendo nada en sembrar hermano. No espere que a los tres meses usted reciba la cosecha Porque su araganería y su vagancia 
Nunca lo va a poner a usted tener un sentido de urgencia para decir, para cosechar los plátanos, tengo que sembrar ahora. Para cosechar las manzanas, tengo que trabajar ahora. Y lo tengo que hacer ahora hasta que el día dure, porque cuando venga la noche no se puede trabajar, según Juan capítulo 9. Y dice Jesús, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. O sea, Cristo estaba en la tierra con un sentido de urgencia. Tengo tres años y medio para sembrar una semilla que traiga una cosecha hasta el año 2019. Urgencia, hermano. Por eso en el versículo 4 dice la Biblia, Jesús dice, dice, dice Juan, le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. ¿Sabía usted, hermano, que habían dos carreteras de Judea? Hacia el territorio norte de Galilea Escúchame Y una de las Una era más corta que la otra Y los judíos devotos Los judíos Bien, bien devotos al, al, al judaísmo Estos judíos Literalmente evitaban La ruta Que pasaba por Samaria Que era la más corta Porque ellos no querían estar Asociados, conectados Con los samaritanos es, es, como, es, es, es como si usted sabe Usted vive en Poinciana Y usted quiere ir para, no sé Para Orlando Y hay una calle En Demonía que se llama La Pleasant Hill Esa calle tiene como Cuatro demonios a cada cuatro millas Es un desastre ahí Ahora imagínate que ellos construyan Un, un highway, un puente Un, un, un turnpike que usted puede llegar a Orlando en 15 minutos. Mira, ya, ya están hablando el lengua aquí la gente. Pero el tapón que hay de Ponciana a Orlando, yo, yo, voy, yo, voy, yo voy a Ponciana todos los martes, porque yo trabajo en la escuela allá los martes. Cuando yo voy a trabajar, yo veo el tapón saliendo de Quisine, de Poinciana. Y cuando yo vengo, del, salgo de la escuela, yo veo el tapón entrando a Poinciana. So, yo nunca veo el tapón, yo nunca experimento el tapón, porque yo siempre estoy en dirección contraria del tapón. Y cada vez que yo estoy guiando, manejando con mi esposa hacia la escuela, yo digo, Dios mío, los carros no se mueven por casi media hora, 40 minutos ahí parado en, 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 en la carretera. Y, 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 la, y, y yo le, le, le he dicho a Petri en varias ocasiones, Petri, ¿por qué esta gente no hace una carretera, ¿por qué no la hacen? ¿Por qué no la hacen? El que se invente poner una autopista ahí, mano, se va a hacer. Y obviamente, eso es político porque ahí ese county está conectado con dos, o si hola y otro más. Y, anyway, mi punto es: qué irónico sería que construyan una autopista y usted siga guiando en el mismo tapón. Ay, a mí me gusta esperar. <risa> A mí me gusta la incomodidad que tengo todos los días estar aquí atrapado, hermano. Me encanta. No, hermano, si hay una ruta más rápida, pues mira, por esa que yo me voy. Es más, hay veces que yo estoy en el carro y pongo el GPS y de repente la muchachita en el GPS me dice, bling, encontramos una ruta más rápida para poder salvar cinco minutos. ¿Lo quieres sí o no? Yo siempre digo que sí, hermano. Yo nunca pido confirmación. Eh, sí, vamos allá. Porque yo quiero llegar más rápido. Estos bandidos judíos 
podían llegar cogiendo la ruta más corta para llegar a Judea, pero por no pasar por Samaria, ellos preferían caminar y coger la ruta más larga para que nadie los viera a ellos pasando por la carretera, aleluya, que era la más corta, para que nadie los viera a ellos asociado con el samaritano, hermano. camino por esa carretera, mira la, la mentalidad del judío era si un judío está caminando la misma carretera que yo estoy caminando, yo o paro de caminar hasta que él pase o cruzo la calle para que nadie me vea caminando con él o miro al suelo para que él no, para yo no darle la dignidad a ese hombre samaritano mirándolos con mis ojos so, o me paro, cruzo la calle Miro al piso, pero estos bandidos lo que hacían era, ellos preferían caminar la ruta más larga. Pero ¿qué dice Cristo? Le era necesario pasar por Samaria. Espérate, espérate Jesús, tú solamente tienes tres años y medio para impresionar a los fariseos. Tú solamente tienes tres años y medio para que te acepten en el Sanjedrín. Tú solamente tienes tres años y medio para que te den una placa final de tu ministerio. Tú solamente tienes tres años y medio para que te pongan a hablar en el templo en el día de sabático. Jesús no estaba interesado porque lo que Jesús quería ver la cosecha. Y hay veces hermano que cuando tú quieres ver la cosecha, tú estás dispuesto a que nadie te aplauda. Aunque nadie te dé homenaje, aunque nadie te dé certificado. Porque para ti más importante es, hermano, ver el resultado. Aleluya. El que estudia, hermano, hay veces que tiene que de, 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 quemarse a las pestañas, metido en un cuarto, cinco, seis, siete horas, y todo el mundo comiendo en, en, en P.F. Chang, y comiendo en los restaurantes, y yendo a los parques, y tú ahí, ahí metiendo los libros, metiendo los libros. Pero cuando tú terminas de sembrar en tus estudios y te gradúas, tú vas a estar en otra posición. Yo vengo a decirte, iglesia, Oh, vamos a hacer la iglesia que nos enfoquemos en los samaritanos nos enfoquemos en lo que nadie quiere porque tarde que temprano si tú amas a lo que nadie quiere Dios te va a traer a lo que todo el mundo quiere hermano Jesús dijo que hablen de mí porque yo quiero ver una cosecha que me critiquen que se mofen de mí que no me reciban en los sanedrines, que no me reciban en la sinagoga, porque para mí es más importante conocer a una samaritana que estar metido con fariseos, con escribas, con saduceos, con eruditos de la ley y el mundo perdiéndose. Escucha, hermano, Jesús dice que es necesario, aunque geográficamente no era conveniente pasar por Samaria. Pero a Jesús le era necesario. Aunque culturalmente no le era conveniente pasar por Samaria. Oh, pero le era necesario. Aunque su reputación estaba en riesgo. Pero le era necesario. Rabínicamente no le era conveniente hermano. Pero él dice. Le es necesario. Hay una urgencia, hermano. Hay una urgencia. Y lo loco de todo esto es que el que dice, me es necesario ir a Samaria, cuando él escoge a los doce discípulos, mira lo que él le dice cuando lo escoge. En Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6, mira lo que dice. 
a estos doce envió Jesús y les dio instrucciones Diciendo por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de Samaritano no entréis Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel Usted como padre, usted, no, usted nunca le ha dicho algo a su hijo que no haga Y después usted lo hace frente a su hijo Y él dice, pero espérate Tú no me dijiste a mí que le hiciera eso y tú lo estás haciendo Jesús le dice, cuando Jesús recluta a los doce Mateo, sígueme Marco, sígueme, Bartolomeo, sígueme, Tomás, sígueme, uh, Jacobo, Juan, siga. Después que lo escoge, esa es la instrucción que le da. No se atrevan a meterse por camino de gentiles, ni se atrevan a caminar por camino de samaritanos. Y ahora en el capítulo 4, él le dice a los discípulos que es necesario pasar por Samaria. Imagínate a Pedro, pero, 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 pero ven acá. Pero, pero Bartolomeo, ¿qué le pasa a Jesús? Pero, pero, pero ¿qué le pasa a Jesús? Él, él no nos dijo a nosotros que no nos metiéramos ahí. ¿Y sabe lo que dice la historia? Él, después que le dice que no se meta, él dice que él era necesario irse a Samaria. ¿Y sabe lo que hicieron los discípulos? No entraron a Samaria con él. ¿Sabe lo que hicieron los discípulos? Porque ellos no sabían si Jesús, si Jesús lo estaba probando. Los discípulos se quedaron en la ciudad haciendo compras. Se fueron a Walmart. Sí, se fueron a comprar. Se fueron a comprar. Y se fueron al, al Walmart rabínico. Y Jesús le dice: Me es necesario pasar por Samaria. Yo sé que le dijo a ustedes: No se atrevan a pasar, pero a mí es necesario. Los discípulos no sabían si, si era una trampa. Soy yo. Ok, vete tú y yo tomo móvil de compra. Y se fueron los discípulos de compra. Y se queda Jesús en Samaria. En Samaria. Escúchame. Nosotros como iglesia, para ver la cosecha, tenemos que estar determinados a ser diferentes, hermano. Necesitamos ser diferentes para ver la cosecha. Mira lo que dice Juan capítulo 4, 27 al 31. Mira esto. En esto vinieron sus discípulos. Jesús, Jesús se va por Samaria. Jesús no le dijo que iba a hablar con, con esta muchacha. Los discípulos se fueron a hacer compra. Cuando vienen con la, la fonda de compra, entrando donde Jesús lo dejó, él está viendo que Jesús está hablando con una mujer, número uno, número dos, una mujer samaritana, Número tres, una mujer samaritana al mediodía. Número cuatro, una mujer samaritana al mediodía sacando agua del pozo. Y mira lo que dice. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron. Esa palabra maravillaron no es la que, ay Dios mío, tú eres una maravilla. Ay santo, no, 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 no. no. Eso de maravillaron es, pero ¿qué es lo que está haciendo Cristo? Pero qué es lo que él está haciendo Un rabí judío Que en vez de caminar la ruta más larga Como los judíos devotos Comienza a coger la ruta más corta Encima de eso Ahora está en el, en el pozo de Jacob Frente al pozo de Jacob Hablando con una mujer Y tras que fuera una mujer Una mujer samaritana Sacando agua del pozo ¿Qué es lo que hace? Se maravillaron que hablaba con una mujer 
embargo, porque hermano, usted sabe que hay gente que siempre hablan detrás de tu espalda, pero nunca te lo dicen en la cara. Se maravillaba que hablaba con él. Sin embargo, ninguno dijo. Porque hay gente que le gusta hablar entre los dientes y nunca te gusta confrontar. Dice, sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces, la mujer dejó su cántaro. Ve, ve el escenario. Jesús está hablando con la mujer. Los discípulos están de compra. Y están, pero, pero, pero mira este bandido, ¿qué, pero ¿qué hace Jesús? Y nadie se atreve a preguntarle. Porque para preguntarle a Jesús tienen que ir a donde está Jesús. Los discípulos no quieren acercarse a esa mujer porque la ley judía no le permitía acercarse. So, ellos están a la distancia hablando y dice el texto que no fue hasta que la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Mira lo que dice, se fue. Vinieron a él, mira lo que dice, venid. Versículo 28 Entonces la mujer dejó su cántaro Se fue a la ciudad Y dijo a los hombres Venid ver a un hombre Que me ha dicho Todo en cuanto he hecho No será este el Cristo Esta mujer se fue a Samaria A predicar y a decirle Yo acabo de conocer un hombre Y él, los samaritanos pero, pero tú conoces muchos hombres Porque ella tenía muchos maridos no, 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 tú no entiendes, es que el hombre que yo encontré ahora, no hay, no, hay, no hay otro como él en Facebook, el hombre que yo encontré ahora, no hay nadie como él en Instagram, no, 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 no. este hombre me acaba de, mientras ella está predicando, los discípulos, los de Cristo están cuestionando, mientras esta mujer samaritana está evangelizando al mundo, porque ella está diciendo, yo no sé cuándo este rabí judío vuelva a Samaria, hay un sentido de urgencia, vengan, vengan, porque aquí está el Salvador. ¿Y qué hacen los judíos? Hablando entre sí. Pero mira lo que pasa. Versículo 30. Después que ella les predica el efecto de la urgencia, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, Jesús. Cuando los judíos están viendo y ahora la samaritana viene con un fracatán de hombre. Con toda la ciudad de Samaria. Mira lo que hacen los judíos. Los discípulos. Entre tanto. Los discípulos. Les rogaban. Diciendo. Rabí. Come. ¿Qué afán tienen los discípulos de que Cristo comiera? Si ya ellos comieron en Walmart. ¿Cuál era el afán? En los discípulos ver a Jesús comiendo. Porque esa fue la reacción. Tan pronto los discípulos vieron a la multitud. Maestro, maestro, vente, come, come, come. come. Pero espérate, espérate. ¿Por qué tú quieres que yo coma? Porque la tradición judía decía que solo un judío podía sentarse en la mesa de otro judío para comer comida. Yo quiero que usted vea el racismo que había aún en los discípulos. Ellos dijeron, nosotros no podemos despedir a la multitud porque él es el causante de este avivamiento. Pero si yo pongo a Cristo en una posición de donde comprometo la cultura y lo obligo a comer 
Él sabe, Cristo sabe que él no puede invitar a samaritanos a la mesa porque la tradición le impide, la ley le impide comer con samaritanos. Número uno, el samaritano también sabe esa misma ley. Si los samaritanos ven a Jesús comiendo en la mesa, los samaritanos van a dar media vuelta y van a regresar porque ellos saben que es casi literalmente pueden hasta morir por, saber, por, por traspasar una cena judía. Y estos discípulos dicen, de la única manera que podemos parar a esta gente es dándole de comer a Jesús. Y mira lo que Jesús dice. Versículo 32. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Luego él le dice, Tú lo veas, ya, ya estoy cerrando. Porque estoy hablando tiempo de cosecha, pero la urgencia de la cosecha es necesaria. Son los discípulos al escuchar esa frase de Jesús. Mi propósito es acabar su obra. Yo le dije a usted que cuando un judío miraba a un samaritano, hacía una de tres cosas: paraba de caminar, cruzaba la calle o miraba al piso. Mira lo que Cristo le dice a los discípulos. Le dice a los discípulos. Porque ahí hay, hay dos grupos. Los samaritanos y los judíos. Él no le está hablando a los samaritanos. Porque ellos están de camino a la presencia de Jesús. So, si le está hablando a alguien es a los judíos. Y a los discípulos le dice. Alzad vuestros ojos. Porque los campos están listos. Él le está diciendo a los discípulos, no, 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 no lo desprecie mirando al piso. Levanta tus ojos, míralo, yo quiero que tú los veas. Usted sabe la prueba que tuvieron que tener los discípulos de tener que mirar a un samaritano. Jesús le dice, alza tus ojos. No lo discrimine porque son samaritanos. Alza tus, míralos. Porque ellos son los campos, ellos son la cosecha, ellos son hermano. Si no fuera por eso samaritano. Dice la Biblia. En Hechos capítulo 6. Que Felipe fue a Samaria. Y hubo gran avivamiento en Samaria. Ese avivamiento de Hechos capítulo 6. ¿Sabe a quién se lo acreditan? A este episodio que tuvo Cristo. Con una mujer samaritana. Que Cristo se arriesgó. Porque cuando vio la urgencia. De transformar a una ciudad no le interesó los aplausos y los homenajes de los fariseos judíos y aunque en un momento lo dijo a los discípulos que no se metieran por ahí cuando la urgencia entra hermano cuando la urgencia entra hay que cambiar las reglas hermano hay que cambiar las reglas por eso hermano en esta, en esta mañana Dios nos llama 
y nos encomienda en esta mañana a ver la urgencia que está por delante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el tipo de iglesia que solamente nos congregamos los redimidos solamente. Vamos a hacer el tipo de iglesia que solamente usted para nosotros. O vamos a traer y vamos a hacer esta iglesia tan atractiva que vengan los samaritanos. Déjame explicarle lo que es un samaritano del siglo XXI para que usted entienda. Que vengan los homosexuales. Que vengan las lesbianas. Que vengan los, los, los violadores de niños. No, pastor. Si aquí viene un violador de niños, yo me voy de esta iglesia. Espérate, espérate, espérate. espérate. Sí, yo no quiero sentarme al lado de un homosexual. Padre, pastor, si usted, tú me traes un homosexual aquí. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Un homosexual para un judío era tan igual como una samaritana. Eran inmundos. Y Jesús dijo, me es necesario. Hermano, en el culto de las 10 y 30, aquí hay un, hay, hay un miembro aquí. Un miembro aquí que viene. Un varón, él viene aquí. Él viene con sus tacos. Él viene con su cartera. Él viene con su peluca y con sus uñas pintadas. Una, o sea, un espectáculo que, que usted tiene que verlo, hermano. Con su cartera, pero, pero, pero no, no, no cartera, Luis Botón. Esto no es. <ríe> con su buena cartera y con sus labios pintados. Y él viene aquí y se sienta ahí y adora con nosotros. Él cogió clase de membresía. Pastor, ahora yo no estoy promoviendo que tengo oído. Oiga, ¿qué fue lo que quiso que este hombre se hiciera miembro? Ahora, dicho sea de paso, él es de su familia, son pastores. Él sabe, él sabe de los pastorados y el pecado y el homosexualismo, van para el infierno. Él sabe todo eso, pero sabiendo todo eso, él vistiendo de la manera que viste, ¿por qué él dice yo quiero ser miembro de la iglesia? Yo no dije quiero ser líder, quiero ser miembro. Que para mí ser miembro significa yo quiero pertenecer Porque él cuando él viene aquí siente que esta es su casa No porque aplaudimos el pecado Señor reprenda al diablo Porque yo entiendo que si yo le siembro la semilla llamada amor Lo que el legalismo no puede hacer el amor lo hace Por eso entre medio de Juan capítulo 3 y Juan capítulo 4 está porque de tal manera amó Dios al mundo que amó, que envió a su hijo unigénito. Mira la frase, mira la frase. Para que todo aquel, no para que todo judío, no para que todo gentil, para que todo aquel que en él cree. Yo le estoy orando a Dios que me traiga todo el mundo. A los que nadie quiere Señor tráemelo, tráemelo Mientras más malo tráemelo Esos son los que yo quiero y Muchas veces yo tengo que Tener cuidado con lo que pido Porque Dios responde Señor tráemelo, tráemelo, tráemelo Porque esta mujer Que hermano la reputación de esta hermanita Hermano si hubiese Facebook En los tiempos de la samaritana Ay Dios mío 
Ay Dios Pero qué hizo Dios con una mala reputación Todo, bueno, todo el mundo conocía a la samaritana Todo el mundo conocía su bochinche Pero cuando Dios la transformó Todo el mundo supo de la transformación Hermanos, es tiempo de cosecha. Comencemos a sembrar en gente herida. Comience a sembrar. Ese, ese jefe o ese, ese patrono que le hace la vida imposible, siembra en él, siembra en ella. Ese compañero de trabajo que te hace la vida de cuadrito, siembra. Ámalo. Invítalo a la iglesia. Sácala a comer, sácalo a comer. Bueno, hay que empezar a. No, no espere que alguien que te odie, que te ame, si tú no siembra amor. No espere que alguien que te detesta, deje de detestarte, a menos que tú no siembres. Porque la ley irrevocable es que todo Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también. So, hay una cosecha que viene, hermano. Hay una cosecha grande que viene Y estas tres semanas nos vamos a preparar para la cosecha Porque lo que viene en el mes de noviembre Lo que viene en el mes de enero Porque diciembre es parte Lo que viene en el mes de enero Hermano, lo que viene en el mes de enero Pero usted tiene que tener sus sacos de semilla en la mano Busque su saco Agarre su semilla Y vamos a sembrar el amor Y vamos a sembrar la esperanza Y vamos a sembrar a Cristo Y vamos a sembrar lo que Dios puede hacer Hermano Porque Jesús nos dice Alzar los ojos Y mirar los campos Que ya Están listos Para la cosecha Señor Jesús Agudiza nuestros oídos Abre nuestros ojos Rompe con todo esquema Señor Que nos hace Señor Padre operar Dentro del contexto de rudimentos, protocolos Padre Jehová, dogmas y etcétera Que nos impiden Señor Padre ver a la gente Como tú las ves Porque tú eres el Dios de la cosecha y dentro de esa cosecha tú quieres que todos vengan al arrepentimiento. Y para que todos vengan al arrepentimiento. Nosotros tenemos que estar preparados, listos para amar, recibir, restaurar y bendecir. Para que sean conformes a la imagen de Cristo Dios.